0: Comencem al fil de la història amb totes les setmanes amb el nostre col·laborador Vicent Garess. Vicent, molt bon dia. Molt bon dia. Veu avui anem a parlar amb uh, un altre gran investigador, com és Xove, però ja amb dos llibres?
1: No, tinc més de temps. No, en sí, de tres. Sí, sí, ara veurem, però té, ja, me, ja me vas descontant, més. ja me vas descontant, sí, sí. sí. sí.
0: Carles Enso, molt bon, bon dia. Molt bon dia, com estem? Bé, comença Comença presentant-nos a, a Carles. Sí, eh, com, he, com has dit, eh, Carles Enso ens
2: parlarà sobre, sobre els alcirenys que van ser deportats als camps de concentració i extermini nazi. Eh, certament, eh, no és una pàgina molt agradable de la nostra història, però crec que era totalment necessari abordar-la, sobretot tenint en compte els discursos que des de fa uns anys, a aquesta part, s'estan articulant al panorama internacional i que estan comportant l'ascens de l'extrema dreta, no? a bona part d'Europa. El nostre convidat és una persona que, malgrat la seva joventut, compta ja amb una eh, reconeguda trajectòria, tal com has dit, i que eh, em costa que no, agra no li agradem massa les presentacions però que res, eh, és un, una cosa que compartim crec que tots els historiadors que ens agrada ja anar més al gran. no? No obstant això crec que cal conèixer les persones el seu treball i les seues inquietuds bé, eh, anem al moll de l'os eh, Carles Senso i Vila va néixer a Antella el 1982 és doctor en història i llicenciat en periodisme actualment exercís el periodisme treballa des de l'any 2009 a, al periòdic Levante, el mercantil valenciano, on ha eh, elaborat milers d'articles sobre totes les temàtiques eh, des de la delegació de la Ribera. És cap de premsa del Torneig Internacional de Futbol, eh, l'Alcúdia el Cotif. No obstant això... Eh, la veritat és que Senso no mai eh, no ha abandonat la seva faceta d'historiador i una bona prova d'això és la seva tesi doctoral en què va aprofundir en els mitjans de comunicació de finals del franquisme i de la transició lligant així les, sues, les seues dues passions o vessants professionals. Actualment el nostre convidat col·labora amb el CEFIRE en un curs multidisciplinari sobre el període 1914 a l'actualitat, centran-se en l'ascens la, dels totalitarismes, l'Holocaust i els drets humans. En el terreny de la divulgació científica, cal dir que ha publicat fins al moment una dotzena de llibres eh, de temàtica històrica <ríe> i local van, eh, i cultural... <ríe> Bé, així, el 2015 va publicar, eh, juntament Gimo Vidal, La ignomínia de l'oblit, els valencians de la Ribera, als camps d'extermini del qual en fem eh, en el dia d'avui especialment resolt, tenim el llibre així d'on la taula. Uh -huh. El 2010 eh, va aparèixer la, la, De la il·lusió al desencís, de la transició a través de, de València, València Semanal, el passat 2018, que va ser el més prolífic, eh, va eixir a la llum els llibres eh, Josep Lluís Alminyana, un president sense país, dedicat al primer president del Consell Preautonòmic, la derrota perpètua, la costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrers, els camps nazis, l'autoria, del qual comparteix també amb Ximo Vidal, Guillem Lim, eh, Llin i eh, Salva Català. A més, el 2018, el nostre convidat va guanyar el premi Ramon, el prestigiós eh, eh, Premi Ramon Barnils, amb un treball sobre el paper de l'anarquista eh, César Orquín a Mauthausen. Bé, eh, senso, a més, eh, manté un important compromís social i, i polític en defensa de les persones migrants. I fins ahir, un poc, la presentació del nostre jove convidat de d'avui. Si sembla bé, David, passem al que serien les preguntes, no?, a la part de l'entrevista. Uh -huh. Efectivament. Bé, eh, Carles, mmm, parla'ns un poc sobre la gent del CIRA, que va ser deportada als camps d'extermini nazi, no?, i, i quin perfil eh, social, econòmic, polític eh, tenien aquestes persones, no?, un poc per damunt, perquè... Mm tractar totes les biografies una per una seria un poc complicat i, i llarg, no? Sí,
1: és, és complicat perquè realment aquestes persones tenen, eh, tenen vides que han de ser mereixedores no?, d'estudis quasi particulars pel seu, sobretot compromís per la democràcia perquè van ser persones que van estar dispostes a morir en defensa de la democràcia ja primer així a l'estat espanyol a la guerra espanyola i després també a la resistència francesa i a la lluita contra el nazisme Eh, M'havia fet així una espècie de, de croquis perquè evidentment eh, són molts els personatges que hem volgut anar eh, recopelant i ja en la comarca de la Ribera, Ribera Alta i Baixa, ja teníem al voltant de 40 eh, protagonistes i, eh, i després han sigut molts mesos que hem recuperat de l'oblit també a les altres comarques, com comentaves. Del Cira tindríem 8 personatges 8 persones que van estar a camps d'extermini sobretot Nathausen que va ser el camp d'extermini dels espanyols segons se va, va denominar Quatre van aconseguir ser alliberades el qual és prou anomal eh, perquè normalment l'índex de, de, de mort era molt alt 3 van morir bo, o van ser assassinades i una eh, apareix sense dades no se sap eh, què va ser d'aquesta persona això és una, un tret característic de, de l'estudi perquè moltes voltes eh, jo sempre ho que l'estudi arriba tard un estudi que, que malauradament arriba tal vegada 30 o 40 anys tard, perquè la recuperació de la democràcia a Espanya haurà tingut que anar de la mà de la recuperació de la memòria d'aquestes persones mm. perquè considere que a nivell europeu és una anomalia que se crea una nova democràcia sense que se cimente en els pilars de l'antifeixisme. Altres democràcies europees sí que ho van fer, la resistència eh, partisans a Itàlia o la resistència Alemanya o a França van ser claus en la configuració de la nova democràcia, no va ser a Espanya. En la transició es va rebutjar aquesta herència eh, de l'antifeixisme i, per tant, la memòria d'aquestes persones que lluitaran arreu d'Europa per la democràcia i contra el feixisme no va ser recuperada. Hi ha històries com comentava molt interessants, eh, per exemple, la de Bernardo Lairón, Hidalgo, que va entrar en el primer convoy el primer convoy del 6 d'agost de 1940, pràcticament la, la gent que anava en aquest convoy va ser la que va configurar els camps que estaven creant-se aleshores. Alguns ja venien funcionant des de, des de, des de principi dels anys 30. Uh -huh. eh, va, els nazis ja tenien la seva configuració, eren camps primers de concentració que després van acabar convertintse en extermini. Uh -huh. Però quan arriba el primer convoy de, dels espanyols, i entre ells hi havia quatre riberencs i un del Cira, Bernardo Lairón, com comentava, encara n'hi hava molt per fer i ells estan participant en la, en la elaboració i és una persona eh, molt important des dels camps perquè aconsegueix així en vida per tant, se tira cinc anys en un camp de concentració d'extermin com ho anomenar-lo i aconsegueixin de vida quan la mitjana, per exemple,mpleguen, era de uns mesos, nou mesos, sembla que era a, a Matthausen no era molt més, perquè eh, evidentment no és la història que vulguin recuperar, vuem recuperar la, la, la història del seu compromís. Però no n ha que oblidar les condicions d'esclavisme absolut, de constants agressions, de malnutrició que se vivia als camps i, per tant, que feia molt difícil la convivència. Després, eh, bo, tinguem altres personatges com són Francisco Boluda, Abelino Abril, José María Fuentes, eh, Agustí Flores, eh, la filla del qual encara viv, viv, viv ací, viu així al Cira i, i la veritat és que va ser una persona clau en la nostra investigació perquè va ser una font directa uh -huh. que es va portar molts matisos de com se vivia la repressió, no ja d'aquells que la vivien directament, sinó de les persones que se quedaren així, que foren estigmatisades per la societat, foren marxinades per a aquesta societat. També hi ha altres personatges com Rafael Sivera, que dins de Mauthausen se considera que va haver al voltant de 110 alliberaments abans de l'alliberament del 5 de maig del 45, uh -huh. i ell va ser una de les persones que van ser alliberades l'11 de novembre del 44. Se desconeixen evidentment, les raons, però... Eh, Rafael Sivera va ser una persona I, que va i, poder eixir en vida uh
2: -huh. d'allí. Sí, dic totes les persones d'ací de, del Gira o del voltant... Eh... La família que es quedava així sabia que el seu, no. el seu parent no. estava, estava al camp de concentració? No, ni, ni,
1: ni, ni molt menys. Eh, molts tingueren ja molts problemes per a posar-se en contacte amb les famílies quan hi hagin els camps de concentració de França. No, no oblidem que una vegada passen la frontera França no estava preparada per a rebre 100. a tantes 100. persones, que se, se calcula al voltant de d'entre 400.000 i 500.000 persones. I, I així com la, la societat francesa va respondre molt bé, de forma solidària no tan bé van respondre les autoritats que, eh, bueno eh, no estaven, anem a dir que no estaven preparades per a no ser especialment injustos però eh, concentraran als espanyols, els republicans que eixiren per la frontera a uns camps sense condicions eh, mínimes i molts espanyols ja tingueren ahir moltes dificultats per posar-se en contacte. Ja després eh, eh, s'involuclaren les companyies de treballadors estrangers o en l'exèrcit, i a partir d'aquí ja va ser molt difícil seguir-los el rastre, i algunes famílies reveren la notificació quan ja vien eixit els camps, en el 45 foren alliberats i poderen posar-se en contacte amb, eh, amb les seves famílies. Per exemple, estic pensant en Joaquín Olás o de Carcaixent, que se posa en contacte després de 5-6 anys desaparegut. O eh, també eh, Agustín Flores, que la família rep la notificació de la, de la, de la seva mort a Gusen, ens sembla que són 10 anys després, és a dir, en el 55. Eh, estem parlant de que eren persones desaparegudes, uh -huh. no havia un havien estat, i eh, se viu en situacions també demàtiques, perquè sempre se conta, per exemple, la família d'Agustín Flores, comenta com... Eh, una cosa molt injusta que quan, quan van rebre la notificació de, de, de que havia mort evidentment se van mantindre un moment de, de, de dol tal vegada massa explícit i van tindre que suportar com una persona veïna a fi al règim passava a casa, tocava la porta i diia per favor, esteu plorant per una persona que ha mort a un camp que se ho mereix que era un republicà, un rojo o pareu o cridem a les autoritats claro. una repressió que se va viure durant dècades com parla uh -huh.
2: I eh, els alcirenys, que ja s'has parlat un poc del perfil dels alcirenys, eh, tenien algun tipus de vinculació política directa amb la Segona república? Ese és l'aspecte que crec que ha quedat un poc més.
1: I el, el que jo consideraria, evidentment, vinculació política s'ha de ressenyar, eren persones progressistes vinculades a la democràcia, que quan es produeix el col d'estat franquista eh, estan a la part republicana i per tant lluiten contra el col d'estat, però eh, jo crec que no és un treu definitori en el sentit de que la majoria de les persones que acaben a camps d'extermini nazis no tenen un delicte de sang. Són persones que sí, han tingut les subcompromis per la democràcia, s'han vist obligades a llegir a l'exili per la por, a la repressió. Uh -huh. Però, per exemple, eh, quan Agustí Flores, en França, en el camp de francès, ell deixa a una filla, a una dona i a una filla, sí, que també és anòmal, perquè normalment se'n van molt joves al voltant del 60-70% de les persones que se'n van tenen menys de 35 anys tota la vida per davant Clar. i moltes persones se'n van sense parella i per tant després a l'hora d'investigar és molt difícil rastrejar a aquestes persones perquè no deixaren no res, eren res. molt joves mm -hmm. els seus pares i mares han mort ja, i és molt difícil però per exemple Agustí Flores sí que deixa a una parella i a una filla acabada de nàixer i envia una carta que diu no he hecho daño a nadie jo crec que vaig a poder tornar perquè no he hecho daño a nadie no pot tornar ja. i acaba morint a Gusen el tret definitori d'aquestes persones jo crec que per damunt de la seva vinculació a alguns eh, trets ideològics a formació d'alguns eh, partits polítics jo crec que era que formaven part de les classes subalternes tots si ho analitzes això sí que ho tenen coincidències eren jauradors, fusters eren persones de classe baixa que ta, eh, no lluiten tant eh, a, la, a la república per per eh, per la seva ideologia sinó perquè per a ells era un, una, era sobreviure Els estàn lluitant per per canviar l'estatus quo per canviar una societat que per a ells era molt eh, molt injusta.
2: Uh -huh. Bé, ja ens has parlat dels alzirenys. Eh, un poc voldria que ho vinculés amb la resta de valencians o de riberencs. Eh, són molt diferents els el perfils de la gent d'Alzira de la resta de valencians i
1: riberencs. No, no, són, no són xos diferents, estem parlant de tres característiques molt similars uh -huh. i se calcula que al voltant del, de 600 eh, al voltant no, 678 foren els valencians que acabaren els camps d'extermini, entre ells eh, només tres dones eh, de les quals una és, és Riberenca eh, i els tres característics són similars i per damunt de tot el que es du al camp d'extermini perquè després no oblidem que 500.000 persones al voltant de 500.000 persones passen a França a l'exili però són només 678 les que arriben al camp d'extermini sobretot perquè hi havia tres formes d'eixir dels camps de concentració francesos i la, la principal a, a la que s'acullen tant els valencians com els riberencs com tal vegada també els espanyols, podíem extrapolar-lo més és a les companyies de treballadors estrangers, que encara que no tenen una consideració militar sí que acaben, eh, de facto, treballant juntes militars. I, de fet, eh, la majoria dels riberencs que són apressats i que són trasllades primers a front estal·lacs, que són els camps previs a anar al camp d'extermini, eh, els, els eh, arresten o els són capturats a la línia Maginot, que és la famosa línia Maginot, que és la que s'estava construint per a fer front a l'atac que se preveia dels nazis al voltant de França a la, eh, Bèlgica finalment els nazis passen per dalt i eh, ells acaben eh, a, a camp eh, o a territori ocupat són molt fàcilment arrestats i d'ahir són traslladats com són traslladats i per què? sobretot perquè eh, malgrat eh, la propaganda franquista ja des dels primers anys en què es dia que aquells que s'havien anat a l'exili podien tornar i no anaven a ser represaliats aquestes persones, eh, Himmler, sobretot en una reunió que se té amb Serrano Súñer, es eh, se trasllada la voluntat o per almenys la petició de, de què se fa amb aquestes persones i la contestació del règim eh, franquista és a eh, tot aquell que està fora d'Espanya és no són eh, constituades nostres, podeu fer el que us dóna la gana. El sí. altre dia veia a la sexta una nova informació que a, a nivell acadèmic ja s'ha se s'accepta completament, però tal vegada no s'ha difost, no forma part encara del relat. I és que eh, com Hitler va fer el treball brut amb, eh, al voltant de 9.000 espanyols per a Genofero Franco.
2: Bé, però els camps de concentració franquistes també són importantíssims. I absolutament no a... desconeguts. Totalment desconeguts això anava a dir. Sí, sí. Algun dia parlarem també dels camps, sí. perquè n'hi ha al sirenys, per supost, els camps de concentració eh, franquistes, que uh -huh. També uf, som prou prou interessants d'estudiar i que tenien una crueltat. absoluta impre absolut impressionant sí, sí, sí. Eh, Bé, eh, I com es construeixen? tots aquests discursos de l'alteritat respecte al nostre, eh, com es pot arribar fins a l'extrem de, dels nazis, no? que és el que tractem avui. Deixem un poc, jo t'he tret el tema dels camps de concentració franquistes, però que el que interessa avui és parlar dels, eh, dels nazis.
1: Quan no? tu dius aquesta eh, diferenciació que se fa, i jo crec que és el més interessant que s'ha de d'extraure d'aquell coneixement de l'Holocaust eh, és eh, con conèixer com eh, en un determinat moment se deshumanitza absolutament el, eh, se deshumanitza absolutament a unes determinades persones i eh, se creen comunitats que són totalment excloents entre el nosaltres i el ells no? eh, com tu ben, ben dius és a dir, eh, se creen eh, unes societats en el que nosaltres és beneficiem de l'exclusió de l'eix i damunt no, eh, no acceptem a l'altre com un adversari polític, sinó com un enemic al que exterminar. Això jo crec que és clau, que és un procés que es va viure en els anys 30 molt clarament i que se visualitza, per exemple, en l'holocaust nazi, que no només afecta, com hem vist, a, als jueus, que afecta també a homosexuals, que afecta a arribar als polítics, afecta també a, a persones amb discapacitats mentals, i que, com d'ella, s'ha de treure aquesta conclusió, i aquest coneixement per a dur-lo al present i veure com en l'actualitat també s'estan creant eh, comunitats excloents que, per exemple, creen barreres fictícies, com és el Mediterrani, per a permetre la mort de milers de persones que sembla que no ens importen tant perquè formen part d'unes comunitats alienes. En això jo crec que estudiar o posar d'actualitat de nou els coneixements de Benedict Anderson quan parlava de comunitats imaginades, comunitat imaginades sí, eh? sí. és molt interessant en el sentit de com creem nosaltres les nostres comunitats què realment es identifica amb els altres mm. com se creen el... els nacionalismes com creen els nacionalismes
2: la... eh, Benedict Anderson deia això no?
1: com, eh, per exemple m'he de sentir jo per, què? per quina raó m'he de sentir jo més, eh, més vinculat amb un, un neonazi d'estos que peguen països per la ciutat de València i que fa un parell d'anys es van posar molta actualitat perquè van crear una autèntica eh, bestialitat en una manifestació, no? per què m'hauria de sentir jo més vinculat a una persona en la que suposa que compartís nacionalitat o aixes coses tan enviues que moltes voltes no en trenc, eh, que amb una persona que prové de Senegal que, que ha peleat per arribar així que no que vols guanyar-se la vida que vol protegir els seus no sé per què s'han de crear aquestes comunitats imaginades que ens vinculen unes persones de forma dictatorial quan moltes altres valors haurien de posar-se eh, mm. més en, en actualitat
2: Sí, sí, sí. sí totalment d'acord Bé, eh, no sé com anem de temps
0: Bé, però podem... Sí, 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 podem sí
2: I bé, la següent pregunta un poc que, que m'ha vingut eh, massa macut, no? Eh totes aquestes qüestions que estem tractant no creus que haurien de ser eh, més eh, d'objecte de debat en la nostra societat i també un poc caldria dur als nivells més avançats de l'educació de, de del nostre país no? Sí, ho
1: compartís absolutament amb tu i crec que s'està fent bé en alguns eh, instituts i col·legis uh -huh. que cada volta estan donant la major importància als valors que es poden extraure d'aquests coneixements perquè moltes voltes... com a coneixements transversals moltes voltes no és fàcil que, perquè a determinades edats de l'educació encara no se té desenvolupat eh, tal vegada el, el context suficient com per a que entenguen això com, una, com la multicausalitat, tal vegada no, no és fàcil entendre un tema tan complexe, però sí és valors que subllauen darrere d'eix i jo crec que són molt interessants. Alguns instituts per exemple, a Torís a Sàtiva s'està fent també, o a de l'altre dia vaig estar jo amb Bunyol molt interessant el que s'està fent de forma multidisciplinar per a que s'entenga que des de totes les assignatures es poden treure o es poden treballar aquest tipus de valors per a que des de les primeres edats entenguen que per a combatre aquest tipus de marxinació, aquest tipus d'alternitat que tu par parlaves de diferenciació entre, altres, entre nosaltres i l'eix, es clau la empatia. I la, la empatia se treballa des del coneixement de l'altre. Jo cre que aquest llibre el que pretenia o llis aquest tipus d'investigació el que pretenia, era com tu ben contuven diusreduir eh, el prisma, baixar-lo eh, al, al micro sí sí, sí a, la, a, la, a, la a la persona i a la societat més, més, més xicoteta, mm. per dir-li a la Chent, per exemple les si estudiants d'Alziraa, que javien Chen alziraa que va estar als camps extermins que va patir l'hoolocaust. Jo crec que això li dona una empatia determinada a l'estudiant que de repent veu que això no és una història de Hollywood en blanc i negre, que moltes voltes el fet que ens arribi en blanc i negre, crear una distància, sobretot als joves, molt important, i això li dona color a la història. Li dona color en el sentit de que comparteixen ja, per exemple, la procedència. Uh -huh. Això fa que s'interessin de forma brutal per a sí. aquesta temàtica. Eh, per exemple, a Carcaixent acaben d'organitzar... Una exposició han, han fet un homenatge molt bonic als carcagents que van estar que ens destermini i han organitzat una exposició. Han passat per allí tots els col·legis. I tinc el coneixement de que en alguns xiquets han aeixit plorant d'allí. Que vull això no és la nostra intenció, però sí que eh, d'alguna forma te dones compte de què ha arribat el missatge, de que s'han donat compte de que això va ser molt fort, de que fa molt poc de què va passar això i de que si se cometen els mateixos errors podem anar en la mateixa direcció. Mm -hmm. Bé, que... una, una, una pregunta, pregunta més esperà, i, eh?
2: sí, sí i, i donarem per tancat el programa Bé, una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció també ho has dit, és eh, que sols n'hi ha una dona no? de la Ribera, i tres, crec que has nomenat de, de, de tota, tots els valencians no? de tot el País Valencià, que... Eh, que està als camps de d'exterminació. No? Si parlem de la ribera, de virtudes, virtudes purificació en cuevas, no? que era de sueca. Es podries parlar un poc sobre la deportació des del punt de vista de gènere?
1: Ens sembla que és molt interessant per dos factors. Crec que el primer és per què afecta les dones. Afecta minoritàriament a les dones perquè encara no havia concretit conquerit l'espai públic de forma completa, però també afecta afectat les dones perquè part de les dones s'havien dir. Evidentment era un procés que, que era la, la, la col·lectivització de la injustícia o de la discriminació que patís la dona encara n'hi havia molt que fer, crec que a l'actualitat n'hi ha molt que fer encara, però ja aleshores hi havia dones que estaven dispostes a formar part de la lluita de front, de cara, contra el feixisme. Per això també afecta a les dones. I això ens dona visibilitat a un tipus de dones, crec que, molt interessant, molt valentes i molt abaguardistes. I afecta també a les dones, en el segon punt, perquè el nazisme ho tenia tot controlat i crea un camp determinat, que és Ravensbrück, destinat a les dones per a explotar-les laboralment, perquè les dones tenien unes condicions físiques i laborals que es permetia Eh, explotar-les. Per exemple, Ravensburg se caracteritza perquè allí va treballar l'empresa Siemens, que a l'actualitat eh, segueix en peu. Moltes d'aquestes empreses eh, a nivell europeu han demanat perdó pel que van fer aleshores i inclús han indemnitzat aquells que esclavissaren. No ha passat del mateix a Espanya. Que Si mires a l'IVEX 35, moltes de, empre de les empreses capavanteres a Espanya són les que explotaren laboralment en la, en la postguerra, als espanyols en cas de concentració i mai s'ha demana perdó. A Ravebrooks va explotar a les dones i se les va explotar per exemple en, per en les seues menudes poder eh, manipular objectes menuts i per tant eh, com de, els nazis tenien totalment controlat tots els seus mecanismes per atraure el major tipus de benefici de l'explotació de, dels deportats, dels esclavisats uh -huh. aleshores. El nazisme va ser una ferramenta ideològica per a imposar un tipus de societat, també va ser una ferramenta econòmica per a confrontar a un moviment obrer que venia des de feia unes dècades... Eh, Pujant, no? pujant i, i, i fent-se hegemònic o intentant fent-se hegemònic sí. Sí, sí. Era,
0: era terrible aquest estiu vaig estar en Cracòvia sí. i a Auschwitz, sí. per supost i veus com contaven com les famílies que anan allí totes les persones, vaig a encontrar unes casitas i tendreis dutxa i tendres comida i tendres de tot i després es trobaven el que es trobaven i damunt és que acabaven comerciant amb tot, amb la roba, amb, amb el cabell veus allà extensions grandíssimes d'ulleres, de, sí, de, de peces dentals... Eh, com era? No sé si eren el greix de les persones, també se feia sabor i, i sabates, em sembla sabates. que també hi havia que perillós
1: em sembla David i ixa, ixa trivialització no, de la història que per moltes voltes es veu a Auschwitz eh, em sembla que n'hi ha d'anar en una determinada preparació, una preparació mínima uh -huh. per a afrontar eh, el, el xoc emocional que suposa anar a Auschwitz totes les persones que passen per allí diuen que en els dies posteriors assimilen realment el que és estar en els camps però també he vist comportaments em eh, sembla que indignes de la visita a un camp o a, als diversos camps on se va patir tant em eh, sembla que no és permissible que la gent se faci selfies a un camp d'extermini uh -huh. crec que ens ha de en una sensibilitat determinada, una empatia, ser absolutament respectuós i traure conclusions eh, del teu pas per allí és a dir, educar-te en, en una visita tan important com, com a un camp d'extermini.
0: Perfecte, magnífic, Carles.
1: Moltíssimes gràcies Impressiones a Impressiones cada vegada que te sé. Sí, 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 sí. <laughs> és, vaja. Sí, és un llibre guard, <laughs> <laughs> comissos 12. <laughs> Moltes gràcies. Bueno.
0: Molt bé, Vicent, finalitzem... Sí, deixem, el sí, deixem fins la
2: setmana que ve el programa i res, la setmana que ve, més i millor. Ah, així és. Moltes gràcies.